1: Nach Bischofshofen entsteht eine neue Epoche. Immer wieder Österreich heißt es nicht in dieser Woche. In Sakopane nicht alles hat geklappt. Kobayashi und Laniszek haben Chofenik das Podest weggeschnappt. Gernot ist traurig und pfeift aus dem letzten Loch. Im Flugshow-Freudenfieber war er abwesend wie in Sakopane der Kamilstoch. Die ÖSV-Olympia-Hoffnungen nur im zarten Keimen. Tristess bei Clement, das macht was mit einem. Zu lange waren sie getrennt, das Moderatorenherz hat geweint, das Warten hat ein Ende, die drei Skisprungtenöre sind wieder vereint. Damit hallo und herzlich willkommen. Eine neue Ausgabe der Flugshow und endlich wieder zu dritt an meiner Seite. Gernot, nach deinen ganz tollen und netten Seitenhieben, wenn ich dann äh, mal kurz abwesend war, habe ich es mir heute nicht nehmen lassen, das Skispringen-Gedicht nur dir zu widmen. Ich bin sehr froh, wieder mit dir podcasten zu dürfen. Hier ist Gernot Klement.
0: Gänsehaut, Gänsehaut. Danke, Tobi. Tobi, du hast gesagt, äh, ich pfeife aus dem letzten Loch. Äh, Grüße aus Wien an alle Hörerinnen und Hörer. Bei uns pfeift der Wind auch ganz schön mit Böen bis zu 90 km/h. Äh, wollen wir da ein Tournee springen, vielleicht
1: veranstalten? So äh, kurz vor 15 Uhr nochmal sagen, <lacht> wir, wir versuchen es.
0: Ein Hauch von Bergisel
1: in der Bundeshauptstadt <lacht> von Österreich, ja. Wunderbar, wunderbar. So, zu dritt natürlich dann, ihr wisst es, auch wieder mit dabei. Und wir freuen uns auf ihn, seine Expertise. Luis, leider bist du etwas zu kurz gekommen im Gedicht, aber du wirst auch noch eins bekommen diese Saison, verspreche ich dir. Damit, hi. Herzlich willkommen von
2: Skispringen.com, unter anderem Luis Holuch. Ja, grüß euch zusammen und äh, ich kann jetzt schon mal einen Spoiler machen. Ihr werdet mich in dieser Woche noch genügend hören, aber dazu später mehr.
1: Ja, sehr wow. schön. Alles klar. So, wir blicken zurück, wollen das relativ kurz halten heute auf die zwei Springen in Sakopane, die wir gesehen haben und legen heute, weil wir auch merken, die Fragen von euch da draußen sind äh, da sehr, sehr eindeutig, dass wir uns heute auch gezielt dem Thema Olympianominierungen widmen wollen. Deswegen haben wir eine vollbepackte Sendung und da auch coole und sehr, sehr aktuelle Informationen für euch, auch was die ersten Aufstellungen, Nominierungen für Olympia angeht, denn die sind, heute ist Montag, der 17. Januar, nämlich jetzt auch schon bekannt gegeben worden. So, blicken wir erst zurück auf Sakopane. Luis, in unserer kleinen, feinen WhatsApp-Gruppe, Hast du dich als nicht der allergrößte Fan dieses Wochenendes in Sakopane geoutet? Warum hat es dich denn nicht so mitgenommen wie
2: andere Wettbewerbe? Ich, ich kann es gar nicht so genau greifen. Ähm, das Problem war irgendwie, dass, dass die Geschichte so schwer in die Gänge gekommen ist. Also das plätscherte so dahin, es gab so wenig Highlights und... Äh, ja, ich habe mich auch gefragt, so was, was soll ich jetzt eigentlich daraus lernen? Und deswegen war für mich eigentlich so eine erleichternde Nachricht, dass du vorhin meintest, komm, lass uns mehr über Olympia sprechen als über dieses Wochenende, weil ich nicht weiß, was ich für Lehren daraus ziehen soll. Und irgendwie hat es auch so Flashbacks an die vergangene Saison, weil, Mai, da hatten wir zwei Sakopane-Wochenenden, aus denen wir nicht so wirklich stau geworden sind. Und irgendwie hat das jetzt da so nahtlos dran angeknüpft. Gernot, wie schnell kriegt man jetzt aus österreichischer Sicht die paul auserleitner schanze rüber nach
0: Peking? <lacht> gut, 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 sehr, sehr gute Frage, ja. Ähm, ja. Vielleicht sind sie sich ja ähnlich. Wer weiß, wer weiß. Die, es, Sp die Springer wissen es ja selber noch nicht. Sie wissen es noch nicht, aber du ja. weißt ein
1: bisschen, worauf ich anspiele, jetzt nach äh, diesem Quadruppel-Header, den wir gesehen haben in, äh, in <lacht> Bischofshofen. Ähm, wie hat es dir gefallen denn das Wochenende jetzt? Also ich muss ehrlich gesagt, Zugeben, jetzt kurz meine Position vorweggeschoben. Dieses Vierfachding in Bischofshofen hat mir ein bisschen den Skispringen Zahn gezogen. Also ich hätte eine Woche Pause vertragen können. Wie ging es dir gerne?
0: Ja, mir ging es ähnlich. Also grundsätzlich war ich mal froh, dass wir an dem Wochenende, also dass die Springer an dem Wochenende nicht mein Bischofshofen waren. Also das war schon mal zumindest <lacht> eine positive Nachricht. Ich hätte nicht eingeschalten. Ich hätte nicht eingeschaltet. <lacht> Wirklich.
1: Es ist äh, ähm, Bischofshofen. Also ganz ehrlich, öfter sieht man im Fernsehen nur Vereidigungen von österreichischen Bundeskanzlern.
0: Ja, so schön wow, wow, Tobi jetzt schon in Höchstform. Also ähm, ja, so schön die Anlage in Bischofshofen auch ist, aber irgendwann ist dann auch mal gut. Es war halt in diesem Jahr schon was Besonderes, ne, weil ja der der 6. Jänner war ja ein Donnerstag, also in Deutschland Januar natürlich und und deswegen gleich das, das Wochenende danach ähm, quasi stattgefunden hat und ja, also wieso? ich muss dazu sagen, ich habe mir die Wettkämpfe erst im Nachhinein anschauen können, äh, wegen Job etc. und war aber dann ziemlich erstaunt, dass ich dann plötzlich gesehen habe in Sakopane diese tausenden Fans. Ähm, das hat mich am Anfang ein bisschen irritiert. Äh, ja, ich habe mich dann relativ schnell daran gewöhnt, weil ich sie in Adelboden und Wengen auch auch schon ein bisschen gesehen habe. Aber man stellt sich dann schon erstmal die Frage, okay, Omikron und Co., ähm, Hohe Infektionszahlen, ähm, Maßnahmen auch bei uns, 22 Uhr Sperrstunde, Maskenpflicht etc. Und dort stehen halt Tausende von Fans feiern. Natürlich ist es schön, wenn in Zakopane Fans dabei sind, äh, weil die gehören dort einfach dazu. Aber so ein bisschen ein seltsames Bild, muss ich sagen, war es schon. Und ja, das Wochenende, wir haben in unserer Rückschau zur Tournee gesagt, der Luis und ich, wir haben ein bisschen Angst vor dem Tourneekater. Ähm, bisschen ist ja schon noch spürbar, muss ich sagen.
1: Mhm, kann ich nachvollziehen. Anna Katharina hat ja auch gefragt, irgendwie ein komisches Gefühl, die ganzen Zuschauer dort zu sehen. Was meint ihr dazu? Also Gernot hat schon äh, gesagt, ja, äh, komisch, bisschen komisch, mulmiges Gefühl ist mit dabei. Luis, wie hast du es empfunden?
2: Ja, Gernot hat äh, passenderweise schon das Stichwort Adelboden eben geliefert. Also da habe ich wirklich ganz schnell Bauchschmerzen bekommen, als ich die Bilder gesehen habe. Äh, dagegen über, fand ich das in Sakopane noch äh, verhältnismäßig gesittet, ähm, einfach weil das Areal da auch einfach größer ist und die Leute sich ein bisschen mehr äh, verlaufen haben sozusagen. Ähm, es ist mit Sicherheit irgendwie eine, eine Gewöhnungssache. Ich weiß jetzt ehrlicherweise auch nicht, wie da vor Ort das Hygienekonzept ausgesehen hat, aber ähm, ich kann das absolut nachvollziehen, wenn Leute vom Fernseher sitzen und da ein ungutes Gefühl bei haben. Kann ich auch, aber an mir prasselt es inzwischen
1: ab, muss ich ehrlich sagen gesagt gestehen. Ich sehe in Annecy Le Grand Bornand kurz vor Weihnachten in Frankreich 20.000 Biathlon-Fans. In Oberhof in Ruppolding sind null Biathlon-Fans. Im Wembley-Stadion sind 80.000 Zuschauer. In der Allianz Arena sind null Zuschauer. In Adelboden sind 15.000 Zuschauer beim Ski-Alpin. Bei anderen Ski-Alpin-Rennen sind null Zuschauer. Was soll ich mir jedes Wochenende dann Gedanken machen?
0: da M hätten wir auch noch. Ja, wenn ja. wir schon alles erwähnen. Ja,
1: absolut, es, es,
0: es passt so in mein,
1: mein Gesamt, Gesamtbild irgendwie. Ich bin langsam müde, mir darüber auch echt äh, Gedanken zu machen und da groß Dinge rein zu interpretieren. Ich hoffe wirklich nur inständig, dass es äh, ein Risiko ist, was nicht zu Lasten A der Zuschauer geht Und natürlich auch nicht der Athleten, weil wenn jetzt eine Corona-Infektion käme, das wäre der denkbar schlechteste Zeitpunkt. Weil wenn jetzt zeitnah was passiert, sind, Olymp sind die Olympischen Spiele gelaufen.
0: Vielleicht äh, können wir das ganze Thema ein bisschen humoristisch abschließen. Ähm, so viel zum Feiern haben die Polen ja im Moment eh nicht im Skispringen. Von dem her hätten sie ja auch theoretisch zu Hause bleiben können.
1: Gerne, auch du gut drauf, wie ich sehe. Wie viel hatten denn die Österreicher zu feiern an diesem Wochenende? Da schlagen wir doch gleich eine sehr galante Brücke. Fangen wir vielleicht an mit dem Teamspringen. Wir haben mit einem Teamspringen ja aufgehört in Bischofshofen und sind dann direkt mit einem Teamspringen auch wieder reingegangen in das Sakopane-Wochenende und haben gesehen, die souveränen Sieger aus Bischofshofen, Gernot, bleibt mal bei dir und beim ÖSV, sind auf dem vierten Platz gelandet und Stefan Kraft sehe ich hier auch wieder nicht in der Liste der Mannschaft. Ähm, was sagst du denn zur österreichischen Performance jetzt einerseits im Team, andererseits ähm, was auch das Einzelspringen dann am äh, Sonntag angeht?
0: Äh, ich würde sagen Samstag eher Flop, Einzel am Sonntag mehr Top. Ähm, ja, ich finde schon, dass der vierte Platz vom Samstag einigermaßen enttäuschend ist. Klar kann man jetzt sagen, es war vielleicht nicht die Bestbesetzung, in der die österreichische Mannschaft angetreten ist, weil der Stefan Kraft ja auch, auch nicht dabei ist. Ähm, Daniel Huber, ähm, Daniel Chofenik, Clemens Eigner und Jan Hörl sind gesprungen. Und was halt dann noch dazu kommt, ist, dass eben Daniel Huber am Samstag, mh, ja, einen ziemlich durchwachsenen Tag gehabt hat, relativ schlecht mit der chance zurechtkommen ist. Und das ist halt extrem schwierig. Ne? Wenn gerade der Startspringer schon mal Probleme hat, ähm, dann zieht sich das so ein bisschen durch wie ein roter Faden. Also es war, sie haben sich dann im, im zweiten Durchgang gesteigert. Auch der auch der Clemens Eigner hat nach dem schwachen ersten Durchgang im zweiten zulegen können. Aber insgesamt haben dann doch, glaube ich, mehr als 20 Punkte auf dem dritten Platz gefällt. Und ähm, ja, wenn man bedenkt, dass man die ersten zwei Teamspringen in dem Winter gewonnen hat, dann ist der Samstag schon, finde ich, einigermaßen als enttäuschend zu bewerten.
1: Es ist der vierte Platz geworden, du hast angesprochen. Es haben über 20 Punkte auf den Podestplatz gefehlt. Gewonnen hat. Überraschend. Vielleicht. Für den einen oder anderen nicht so überraschend, aber für Louis Holuch <lacht> sehr überraschend haben die Slowenen ähm, dieses Mannschaftsspringen gewonnen. Louis, wir hatten vor ein paar Wochen äh, die Frage, glaubt ihr, Slowenien kann doch ein Teamspringen gewinnen? Und ich habe gesagt, ja, wenn äh, sie wirklich alle äh, an ihr, mit an ihr höchstes Leistungsniveau herankommen und die... Dynamik, die Eigendynamik, die in so einem Teamspringen entstehen kann, ähm, passt, kann sich das ganze Ding ausgehen. Es ist sich ausgegangen und sie haben das sehr, sehr eindeutig gewonnen und insgesamt doch ein wirklich gutes Wochenende hingelegt. Slowenia ist back.
2: So kann man es äh, zusammenfassen. Und äh, ich meine, die Parameter dafür, dass, so ein, dass du so ein Teamspringen gewinnst, die hast du ja gerade schon dargelegt. Und äh, genauso ist es ja bei ihnen auch... Äh, ausgegangen. Also es, es lief vom ersten Sprung an. Man hatte auch so irgendwie das Gefühl, ähm, die haben sich gegenseitig befeuert, dass es von Sprung zu Sprung nochmal besser wurde. Und eine Grundlage dafür war natürlich auch, dass sie in den mittleren beiden Gruppen den anderen echt Punkte aufgezwängt haben. Also vor allem äh, Peter Preutz, der gefühlt so die besten Sprünge gemacht hat, seitdem er den Gesamtweltcup gewonnen hat in der Saison 15-16, was jetzt auch echt schon eine Zeit lang her ist. Ähm, und ein Angela Nischek auf der letzten Position ist halt echt eine Bank. Also, ja, wirklich Hut ab und ich, ich kann auch nur nochmal on air sagen, dass, also ganz ausgeschlossen habe ich das freilich nicht, dass sie ein Teamspringen gewinnen, dass sie das aber ausrechnet in Sakopane gewinnen, auf einer Chance, die ihnen auf dem Profil her eigentlich gar nicht liegt, das überrascht mich umso mehr, aber natürlich habe ich mich dann auch für dich gefreut, als das so eingetreten ist, lieber Tobi. Danke, bedeutet mir sehr, sehr viel. Dann
1: sprechen wir über die Mannschaft, die auf den zweiten Platz gekommen ist. Es waren am Ende 0,6 Pünktchen vor Japan, aber die deutsche Mannschaft hat sich nach Bischofshofen dann doch auch zurückgemeldet. Und ich glaube, dass wir das echt enttäuschende Ergebnis aus Bischofshofen ähm, hatten wir hier ja nicht thematisiert im Podcast, aber ich glaube, dass wir dieses Ding schon... Äh, ein bisschen zur Seite schieben können. Man hat bei den Deutschen extrem gemerkt, diese Tourneemüdigkeit, die Bischofshofen-Müdigkeit und dass sie insgesamt in all diesen Tagen in Bischofshofen mit vereinzelten Ausnahmen einfach mit der Schanze auch nicht gut zurechtgekommen sind. So Und wenn dann unter all diesen Gesamtumständen ein Teamspringen stattfindet und die Luft eigentlich eh schon längst draußen ist, dass dann so ein Ergebnis passieren kann. Und äh, ich glaube, was war es, der sechste Platz äh, beim ja. Teamspringen in Bischofshofen, dass sowas passieren kann. Da sprechen wir wieder von Dynamiken. Ähm, absolut, absolut okay, kann passieren. Umso besser, umso wichtiger die Reaktion, die die Mannschaft jetzt entsprechend am Samstag gezeigt hat. Severin Freund, Stefan Laie, Markus Eisenbichler und Karl Geiger kommen also, wie gesagt, auf den zweiten Platz und haben dann durch die Bank durch. Eigentlich wirklich einen sehr, sehr schönen Wettkampf gezeigt. Äh, Geiger souverän, wie wir ihn die ganze Saison mit kleinen Abstrichen erlebt hatten, auch hier wieder zu sehen. Und ja, der Eisei ist einfach ein verrückter Hund, der, wenn alles klappt, äh, äh, dann ist der ja äh, wahrscheinlich der Beste der Welt. So, Wenn wirklich alles klappt, ist der mit diesem 141,5 Meter Sprung, äh, dann ist alles möglich. Und da blicke ich auch schon ein paar Wochen voraus, wenn ihm die Chance liegt und ihm zwei Sprünge in einem Wettbewerb aufgehen, ja, dann ist alles möglich. Also auch das sehr, sehr gut zu sehen, dass wirklich nach all dem, was zusammenkam, mit den Stürzen und so weiter in Bischofshofen, mit Anzüge, Disqualifikation, da kam wirklich dann. Äh, alles äh, hat, man, hat man schön oben reingegossen in den Bischofshofen äh, Bottich und deswegen umso wichtiger die Reaktion, die wir jetzt hier gesehen haben. Wer mir wieder gut gefallen hat und Gernot, hm, äh, die Japaner sind im Kollektiv, mich überraschen sie, wie gut und stabil sie sind und ähm, ja
0: irgendwie sind sie so ein, pff, kleine Geheimfavoriten. Ja, würde ich auch so sehen. Ähm, vor allem, wenn man jetzt auf das Teamspringen zurückschaut, dann hatte ja ähm, der Jojo Kobayashi ja gar nicht seinen allerbesten Tag. Also er hatte schon schon starke Sprünge, aber so ich habe mir mal die die Einzelwertung angesehen. Also wenn man quasi das Teamspringen als Einzel gewertet hätte, da wäre Kobayashi nur nur unter Anführungszeichen neunter geworden. Mhm. Und das ist ja im Moment für seine Verhältnisse. Ähm, ja nicht nicht das was er sich wünscht und von dem her zeigt das auch wie sehr die anderen drei Bunde äh, auch abgeliefert haben also der, der dritte Platz extrem stark 0,6 Punkte hinter hinter Deutschland das ist wie, wie viel ist das das ist nicht das ist nicht einmal ein halber Meter oder ja also ja. Wahnsinn echt richtig richtig stark und im Hinblick auf Peking äh, ich habe es ja auch schon mal anklingen lassen der asiatische Kontinent Wer weiß, es könnte, es könnte sie schon beflügeln, aber man muss sie auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Das finde ich übrigens sehr spannend, jetzt eben, weil Slowenien ja gewonnen hat, äh, dass sie plötzlich halt im absoluten Favoritenkreis mit dabei sind beim, beim Teamspringen. Und äh, ja, wenn man sich Lanischek und Preoz anschaut, was die am Samstag da gezeigt haben, Shampoo, würde dann Marko sagen.
1: Äh, die, die Gesamtlage, die Gesamtgemengelage ist halt cool. Die Slowenen scheinen wieder gut in Form zu kommen. Die Japaner mischen plötzlich mit. Also du hast jetzt nicht mehr nur die Frage, wer von Deutschland, Österreich, Norwegen belegt Platz 1, 2 oder 3, sondern da ist jetzt richtig Pfeffer drin, wenn wir, wenn wir da an die Olympischen Spiele in Peking auch denken. Ja, die Norweger, fünfter Platz. Da ist Robin Pedersen im zweiten Durchgang ein bisschen zur tragischen Figur geworden. Aber auch hier war natürlich... Namen wie Robert Johansson oder Johann Andre Vorfang nicht mit im Team dabei, das mit Daniel Andre Tande, Halvor Egner, Granerüth und Marius Lidwig extrem gut aufgestellt ist und auch für Peking natürlich eine der favorisierten Teams ist. Sechster Platz Polen gibt nicht viel zu feiern, hat sich. Nicht sehr viel geändert. Kam jetzt doch, der hatte sich verletzt. Über den sprechen wir nachher auch noch, weil es da auch schon News und Updates in Richtung Olympia gibt. Ich würde sagen, wir springen dann rüber in den Sonntag und ich habe Marius Lindwig gerade als starken Springer bezeichnet. Er hat auch wieder mal geliefert. Lindwig ist voll dabei und gewinnt am Sonntag in Sakopane mit zehn Punkten vor Karl Geiger und Angela Nischek, der wie gesagt auch im Teamspringen. Schon einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen hat. Ryojo Kobayashi wird hier Vierter und dann folgen zwei Österreicher mit Daniel Chofenik, Daniel Huber, Kilian Payer auf sieben und Jan Hörl auf Platz acht. Was fangen wir denn jetzt damit an, Freunde? Kobayashi ist schlagbar. Also diese Überform, die wir zu Vier-Schanzen-Tournee bis zweites Springen Bischofshofen hatten,
0: die ist weg. Will da einer widersprechen? Also ich will nicht
2: widersprechen. Du hast vollkommen recht. Also ist auch meine Meinung. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, äh, was ich auch immer in den Folgen gesagt habe, äh, dass die nie so richtig da war. Also ich habe von ihm noch keinen wirklich perfekten Sprung gesehen. Auch wäre ja. der Tournee nicht. Aber Louis auch noch keinen schlechten in dem Winter, oder? Nö, aber den habe ich jetzt an dem Wochenende auch noch nicht gesehen. Aber äh, ich würde nicht sagen, dass er eine Überform hatte bis dato. Okay, ja. Interessanter Ansatz. Ähm,
1: war dann die Kon Konkurrenz einfach schwächer oder ähm, wie kommen diese dann, diese ersten drei Siege zu, äh, zustande in Folge und auch die Führung im
2: Gesamtweltcup? Ähm, naja, sicherlich haben die auch äh, sich Reserven offen gelassen. Ähm, dann hast du bei dem einen oder anderen vielleicht noch so ein Quäntchen auch Bedingungen gehabt oder Kampfrichternoten, soll es ja auch gegeben haben, das ein oder andere Mal in den letzten Wochen. Also ich finde, es kommt ja immer viel zusammen äh, in, in so einem Springen. Ähm, auch wenn das jetzt natürlich nicht heißen soll, dass er die Springen nicht aus eigener Kraft äh, gewonnen hätte. Aber ich finde in den Sprüngen an sich, vom technischen Ablauf her, so da hat er äh, sich immer noch Reserven offen gelassen und die hat er jetzt in Sakopane auch gehabt. Ich finde, er hat generell
0: so ein gewisses Grundniveau, das schon mal ähm, drüber zu stellen ist äh, im Vergleich zu anderen Grundniveaus von Springern. Also klar, mit den Reserven sehe ich auch so. Ähm, aber ich finde jetzt so, gerade im Vergleich zum Vorjahr, hat er sich in der Saison schon nochmal noch mal stark verbessert. Ich glaube, was wir auch schon das eine oder andere Mal thematisiert haben, das mit den Keilen, dass er sich da besser dran gewöhnt hat und dass das halt auch ein, ein Grund war, warum er in der Saison einfach noch, noch besser zurechtkommt. Aber es ist halt auch krass, dass er, finde ich, jetzt so zwei Wochen vor Olympia einfach nicht mehr diese starke Form hat, die er noch bei der, bei der Tournee hatte.
1: Absolut. Aber ist ein gutes Signal jetzt natürlich auch an die Leute dahinter. So, ähm, hey, Kobayashi ist schlagbar und er kommt hier auf den vierten Platz, ähm, denkt letztes Jahr an, äh, an Veranstaltungen, gerade Rüht im Weltcup alles dominiert, bei den Großereignissen, so mit Ausnahme der, ähm, der Skiflug-WM, hat es dann nicht so geklappt äh, wie im Weltcup. Also ist, denke ich, für alle auch ein echt cooles Zeichen, so ähm, dieses Rennen und die Medaillen auch hier im Einzelbereich. Da ist einfach ein Topf mit mit 15 Namen wahrscheinlich, so aus dem wir dann wahrscheinlich drei ziehen werden, die dann am Ende Edelmetall um den Hals haben werden. Sehr, sehr spannende Geschichte. Karl Geiger auch wieder voll da. Also tolles, stabiles Wochenende. Ich glaube, Karl hat einfach, wie gesagt, auch diese Pause mal gebraucht, dieses diese Stabilität in seinem System. Die war jetzt in Sakopane wieder voll, voll erkennbar. Und ja, schauen wir auf den Gesamtweltcup. 941 Punkte Kobayashi, Geiger 897. Dieser Zweikampf geht also auch weiter. So, Gernot, jetzt sehe ich hier in der Ergebnisliste ein Jahrgang 2002. Kommt hier ein Jahrhunderttalent aus Österreich auf uns <lacht> zu. Daniel Schofenik. Talent, okay, ist vielleicht ein bisschen hoch, hochgegriffen, aber er ist wahrscheinlich auch einer, der, was man sich seit vielen Jahren erhofft hat, so aus der zweiten Reihe, die so jetzt langsam wirklich in den Status sich hineinarbeiten, dass sie konstant äh, zum Weltcup-Team gehören und
0: zeigen, dass sie auch vorne mitspringen können. Ja, so wie weit er schon ist mit 19 Jahren, muss ich sagen, das beeindruckt mich extrem. Also sein Absprung, seine Fliegerqualitäten, auch finde ich stilistisch ist er echt schon, hat er sich sehr gut entwickelt und er war in dem Winter jetzt, also mit dem fünften Platz, das war natürlich sehr beeindruckend, sein bestes Resultat im Weltcup bislang. Er war in dieser Saison schon dreimal in den Top Ten und wenn er so weitermacht, dann fährt der junge Herr Chufenik auf jeden Fall mit nach Peking, davon gehe ich aus. Mhm,
1: absolut und deswegen Musik bitte.
2: Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes. So, die Erklärung haben wir
1: vorne weggeschickt. Daniel Schofenig gewinnt den Adler der Woche und das auch tatsächlich mehr als verdient. Luis, gibt es Dinge, die wir im Endeffekt, bevor wir dann gleich zum äh, brennend heißen Thema Olympia-Nominierungen kommen, gibt es Dinge, die dir gerade im Einzelspringen aufgefallen sind, die wir hier jetzt noch nicht, noch nicht größer und breiter diskutiert haben?
2: Ja, ich würde in dem Zusammenhang noch ganz kurz über einen äh, generellen Gesamteindruck vom deutschen Team sprechen wollen, mhm. weil es schon irgendwo, ich habe so einen Zwiespalt, fangen wir mal so an, ich habe so einen Zwiespalt. Einerseits ähm, sind die Ergebnisse, die die drei Herren geliefert haben, die auch in den zweiten Durchgang gekommen sind, äh, völlig okay. Also äh, Platz 10 für Markus Eisenbichler, Platz 20 für sie für ihren Freund, kann man absolut mit leben. Was die Reihe dahinter dann äh, gezeigt hat, das hat mir nicht so gefallen. Auf der anderen Seite, wenn man es dann wieder vergleicht mit dem äh, über das, äh, was wir in der letzten Saison äh, an deutschen Ergebnissen in Sakopane hatten, wo wir ja von Debakel sprechen mussten, ist es ironischerweise ja schon wieder eine Steigerung. Und ich finde, das äh, darf den deutschen Fans da draußen auch durchaus ein bisschen Hoffnung geben, weil... Ähm, der Kontrast, der schon irgendwo ziemlich groß ist, da hatten wir glaube ich Platz 15 oder so als bestes Ergebnis ähm, und ich meine erkannt zu haben, dass sie ähm, im Grunde genommen die Flugshow herangehensweise gemacht haben, jetzt vergessen wir mal das, was im Bischofshof passiert ist und konzentrieren uns auf was Neues, was da kommt, äh, das war schon ganz okay so.
1: Und in Peking dann die andere Flugshow-Herangehensweise fliegt, soweit es geht. Äh, genau, bildet dann gleich auch so ein bisschen die Diskussionsgrundlage, wenn wir über die Olympianominierungen sprechen. Es haben uns jetzt noch äh, zwei Hörerfragen erreicht. Dati fragt, haben zum Beispiel äh, Länder wie Kasachstan immer vier Startplätze oder dürfen sie nur für ein Team springen
2: vier Starter schicken? Antwort B. Kasachstan gehört im Nationenvergleich zu den schwächsten Nationen und hat deswegen aktuell nur zwei Startplätze. Aber wenn du vier Springer hast, die für so ein Teamspringen in Frage kommen, darfst du die natürlich schicken. Und was auch noch ganz charmant war, jetzt komme ich noch ein letztes Mal zu Bischofshofen zurück, da waren die Kasachen ja im Finale sogar als Achte. Bedeutet gleichzeitig auch, alle vier Springer haben jetzt ein lebenslanges Weltcup-Startrecht, was sie im Einzelnen vermutlich nicht erreicht hätten.
1: Okay. So, und wer in dieser Folge nochmal Bischofshofen sagt, zahlt 5 Euro in die Show. Ich wollte es gerade sagen. Okay? Ich wollte
2: es gerade sagen. Louis Herr auch endlich mit Bischofshofen. sage ich Pongau. Ist das, ist das lieber? Nein, nein, ab jetzt
1: striktes Verbot. Mal schauen, ob wir uns wirklich dran halten. Kamera- und Drohnenbilder fragt, könnte man nicht mal deutsche COC-Springer mit in den Weltcup nehmen? Ähm, ja, aber Macht an so einem Wochenende, meiner Meinung nach, keinen Sinn. Aber, ähm, scheiße, wie komme ich da jetzt raus, in den vier Springen vor Zakopane lief es ja nicht so gut für die deutsche Mannschaft. ja? Und dass man jetzt im Endeffekt die nächste Gelegenheit auch nutzt, um gleich wieder im Endeffekt in den Flow reinzukommen, deswegen wäre das in diesem Fall meiner Meinung nach ähm, nicht 0,0 sinnvoll gewesen. Und es geht jetzt darum, fünf Athleten für Peking zu finden. Das ist schwer genug. Und da muss man äh, auch als Bundestrainer jede Referenz im Endeffekt nutzen, die man bekommt. Wenn jetzt dieses Team steht, und ich kann mir vorstellen, dass es dann in Tittisi-Neustadt oder Willingen auch passiert, wenn man sagt, okay, wir gehen A, kein Infektionsrisiko mehr ein, B, nehmen wir vielleicht noch mal lieber einen Train Trainingsblock mit, ähm, statt einen Wettkampf, kann ich mir gut vorstellen, dass wir in diesen Springen dann
2: auch äh, deutsche COC-Starter sehen können. Das halte ich auch äh, für durchaus möglich. Ähm, die Polen machen es zum Beispiel fort, die schicken für TTC Neustadt ihre äh, COC-Mannschaft. Auf der anderen Seite wäre es jetzt aber auch verschenkt gewesen, wenn du deutsche COC-Starter zu einem Weltcup schickst, wenn parallel ein COC in Oberstdorf stattfindet. Da geht es auch noch darum, äh, die Quotenplätze zu holen, dass äh, das Weltcup-Team eben zu SIPP weiterreisen darf. Und den Job müssen die Jungs im TOC dann halt erledigen. Sehr, sehr guter Punkt. Gut, dann würde ich sagen, ähm, schauen wir rüber.
1: Und zwar schon Richtung Olympia. Und ja, jetzt dreht sich natürlich die Frage darum, ähm, wie wird es aussehen? Ähm, Danny Kuhl erstmal schreibt uns, Glückwunsch an Tobi für den Slowenien-Tipp. Vielen, vielen Dank, bin ich sehr stolz. Habt ihr einen Favoriten für das Olympia-Team-Springen? Gernot. Kann man, glaube ich, noch nicht konkret beziffern, oder?
0: Boah, gerade nach, nach dem Team springen jetzt in Zakopane würde ich sagen, es gibt vier, fünf Länder, äh, die die Chance haben, Gold zu holen. Also wenn Österreich einen super Tag hat, kann Österreich Gold holen, aber kann Österreich genauso gut Fünfter werden. Also da ist wirklich, finde ich, alles drin. Da gibt es vier bis fünf Nationen, die da um, um Gold springen können. Wir haben es ja eben angesprochen. Also durch die Slowenen und die Japaner hat sich diese Dynamik
1: jetzt im Endeffekt äh, erhöht. Und ja, die, die Chance ist nicht bekannt.
2: So, hm. Vor allem, was noch dazukommen wird. Und da würde ich jetzt auch einen Tipp oder sogar eine Wette abschließen wollen, dass wahrscheinlich keines der Länder, was jetzt in äh, Sakopane vorne war, genau in der gleichen Besetzung in Peking in das Team springen gehen wird. Ähm, also von daher ist das völlig ins Blaue hineinraten. Aber es ist natürlich cool, wie ihr sagt, dass man so viele äh, potenzielle Kandidaten hat. Ja, und ich äh, gehe auch davon aus, wenn zum Beispiel jetzt in Titise Neustadt schon
0: wieder ein Teamspringen stattfinden würde, dann wären die ersten drei sicher nicht, also würden die ersten drei sicher nicht so aussehen, äh, wie jetzt in Sakopane, bin ich mir ziemlich sicher. Absolut, bin ich voll dabei. Gut, gehen wir rein.
1: Ähm Markus Eisenbichler, best die Lea fragt, sind bisher nur Karl und Eisei für Olympia nominiert? Ähm, die sind noch nicht nominiert, aber okay, also wenn die, nicht, wenn die nicht mehr krank werden, sind die Fixstarter und sind fix mit dabei. Und da sind wir bei der nächsten Frage, Lea12-01, bis wann muss Stefan Horngacher den Olympiakader nominieren? Das ist der 24. So. Das heißt, nach titisee neustadt wird im Endeffekt der Olympiakader vorgeschlagen und bestätigt und wirklich nominiert dann durch den Deutschen Olympischen Sportbund. Heißt, jetzt haben wir im Endeffekt die Konstellation, fünf äh, Startplätze, nicht Startplätze, fünf Nominierungen gibt es. Dann gibt es äh, von der Großschanze und von der Normalschanze je vier Startplätze. Aber wir, man wird mit fünf Athleten rüberfahren nach Peking. Und ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, Luis. Geiger und Eisendichler sind da dabei. Ja, bricht dir nichts, lieber Tobi. Ganz
2: gefährlich, ja. <lacht>
1: Gut, okay. Also, die, sind, die werden mit dabei sein, wie gesagt, wenn da nichts mehr dazwischen kommt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wen nimmt man dann noch mit? Die interne Olympianorm des Deutschen Skiverbandes haben erfüllt Stefan Laie, Andi Wellinger, Pius Paschke, Konstantin Schmid. Severin Freund hat die halbe Olympianorm. Puh. Wer von euch will in dieser Situation jetzt Bundestrainer sein? Ich finde das extrem schwer. Gernot, vielleicht fangen wir mit dir an, der, der Blick von außen. Ähm, boah,
0: wen nimmst du denn da mit? Also neben Karl Geiger und Markus Eisenbichler würde ich jetzt spontan, also aufgrund der aktuellen Form würde ich Severin Freund mitnehmen. Und ich würde Stefan Leier mitnehmen. Die vier wären im Moment mein Einser Quartett. Äh, ein Fünfter dürfte ja noch mitfliegen. Äh, da würde ich, wenn er sich jetzt in die Neustadt rehabilitiert, Pius Paschke noch mitnehmen. Okay. Das wären meine fünf. Okay.
1: Und jetzt stehen die anderen da, haben die volle Olympianorm und Severin Freund hat die halbe Olympianorm führt das die Norm in gewisser Weise dann
0: nicht ad absurdum. Dadurch, dass wir in Österreich nicht so viel über diese Norm sprechen, die ja in, in Deutschland sehr, sehr wichtig ist, muss ich ganz ehrlich sagen, die habe ich jetzt nicht, die habe ich jetzt einfach ignoriert. Aber natürlich, es gibt sie. Ähm, man soll sie nicht einfach ignorieren, kann man auch irgendwo nicht. Ähm, aber wir sprechen doch auch, wenn wir Athleten, Athletinnen zu Gast haben. Sprechen wir immer über das Thema, ähm, die Form ist am wichtigsten und man kann sich nicht äh, auf ein Ereignis so gezielt vorbereiten, das in acht Monaten stattfindet, weil es zählt ja immer nur der nächste Sprung. Und wenn ich mir die aktuelle Form anschaue, dann finde ich Hetzen, Severin Freund, ganz einfach verdient, ähm, nach Peking mitzufliegen. So, das ist meine Meinung, jetzt eher. Kann ich verstehen. Ähm, er hatte natürlich auch weniger
1: Chancen, dadurch, dass er erst zur Schanzentournee in den Weltcup-Kader mit dazugestoßen ist, hatte er auch deutlich weniger Chancen, natürlich diese Norm letztlich auch zu knacken. Das muss man der Fairness halber mit dazu sagen. Luis, wie stehst du denn zu dem ganzen Thema, bevor wir auf Namen eingehen? Ähm, wie stehst du zu der ganzen Thematik? Was soll denn jetzt der ausschlaggebende Punkt sein? Die erreichte Olympianorm oder der aktuelle Form.
2: Ja, obwohl ich ja erklärtermaßen Statistik-Fetischist bin, bin ich auch vollkommen bei euch und sage, es muss die Form zählen, weil was nutzt es dir, wenn ein Springer gleich im ersten Weltcup springt, diese Norm knackt und danach, jetzt übertrieben gesagt, nichts mehr auf die Kette bringt. Und du irgendwo auch nicht so den Glauben wirklich dran hast, er kriegt es mal rumgedreht und deswegen würde ich in dem Fall Gernot schon widersprechen wollen, für mich ist Pius Paschke in seiner aktuellen Form, so leid es mir für einen Pius tut, ich meine, er war bei uns zu Gast, hochsympathischer Kerl und äh, ja auch eine bemerkenswerte Geschichte, die er für sich selber irgendwie geschrieben hat, aber in der aktuellen Form fände ich es dann auf der anderen Seite einem silbernen Freund, der wirklich äh, sehr gute Sprüngezeit, nur ähm, halt dieses verdammte Ergebnis auf der Liste noch nicht stehen hat, irgendwo ungerecht, den dann mitzunehmen. Mhm. War eines der schlauesten Dinge, die ich in letzter
1: Zeit oder äh, seit vielen Wochen bei WhatsApp geschrieben habe, hatte an euch, oh Mann, der arme Pius, die erste Formkrise seit zwei Jahren und die kostet ihn möglicherweise Olympia. Aber gut, ähm, man muss diese Punkte abwägen. Was ist mit Konstantin Schmid? Also ich, auch wenn der Konsti jetzt momentan nicht, wirklich auch nicht gut drauf ist, ist das ein Name, den ich auf die Liste setzen würde. Aus einem entscheidenden Grund. Dieser Mann ist auch ein Versprechen an die Zukunft des deutschen Skispringens. Und je mehr Erfahrungen ein junger Athlet wie Konstantin Schmid auf diesem Niveau mit all dem, was dazugehört, mit den Drucksituationen, wenn er in, in Peking nicht in die Form findet, muss es dann auch legitim sein, zu sagen, nein, an diesem Wettkampftag reicht es nicht mit der Form. Du bist nicht mit dabei. Aber um ihm den Zugang zu olympischen Spielen zu ermöglichen, auch im Hinblick auf die Zukunft, würde ich, Bundestrainer Ruf, Konstantin Schmid auf die Liste
2: setzen. Dem würde sich Bundestrainer Holoch absolut anschließen. Vor allem, man darf ja auch nicht vergessen, ähm, aktuell ist er immer noch viertbester Deutscher im Gesamtweltcup. Ähm, das heißt, er hat jetzt über diesen Zeitraum äh, seine Leistung gebracht und ich sag mal, 20. im Gesamtweltcup, da gibt es Nationen, die da wirklich neidisch hinblicken würden, wenn das ihr viertbester Springer wäre. Und er hat ja schon Erfahrung bei dem Großereignis gesammelt, denn er war ja im Quartett bei der Skiflug-WM in Planitza in der letzten Saison dabei und hat da auch bewiesen, dass er auf der größten Bühne, wenn es darauf ankommt, Leistung bringen kann. Und ähm, Aktuell würde es sicherlich nicht schaden, jemanden auf seinem Niveau mit dabei zu haben. Gerade wenn die anderen Namen, die man da noch zur Auswahl hätte, sich aktuell, aus welchen Gründen auch immer, nicht aufdrängen. Gut. Stefan
1: Laie. Ich würde ihn mitnehmen. Ich finde ihn extrem konstant. Er bringt die Erfahrung von 2018, wo er auch echt überraschend dann für Markus Eisenbichler in die Mannschaft noch gerückt ist bringt er mit und ich glaube, er kann schon auch ein stabilisierender
2: Faktor in Peking sein. Für mich ist er vor allem auf der Normalschanze absolut gesetzt. Der mit seiner Sprungkraft, wo ich auch immer so den Glauben dran habe, dass ihm das vielleicht noch ein bisschen leichter fällt, was auch so die Energie angeht, im Sprung zu konservieren. Das könnte genau seine Paradedisziplin sein. Also mitnehmen würde ich ihn unbedingt und für mich gehört er auch äh, für den, auf der Normalschanze äh, eindeutig zum Aufgeburt. Und was machen wir, wenn
1: Pius Paschke jetzt ein sehr, sehr starkes titisee neustadt wochenende zeigt und beispielsweise ein Severin Freundes nicht zeigt? Ja, ja. Hm.
2: Sagen wir mal so, ähnlich wie, wie wir es bei den Damen auch diskutiert haben, ja, welche Ergebnisse zieht man denn jetzt zu Rate? Welche Chancen sind überhaupt vergleichbar mit der Schanze, Würde ich diese Neustadt ausklammern, weil die vom Profil her mit sehr wenigen Chancen was gemeinsam hat. Äh, klar ist es ein Indikator dafür, dass du vielleicht nochmal zu besserer Sprungform findest. Andererseits äh, kann das natürlich auch äh, purer Zufall sein. Ähm, dass die ausgerechnet diese Chance an diesem einen Wochenende gut liegt. Also ich würde auch davor warnen, dieses eine Wochenende dann zu hoch zu heben. Zumal, und das habe ich ja in unserer Gruppe auch geschrieben, ich äh, den Glauben daran habe, dass Severin Freund in Tietzsche-Neustadt diese Norm knacken wird. Er hat dort schon gewonnen, ist dort immer super gesprungen und ich sehe keinen Grund, warum das jetzt anders laufen sollte.
1: Und ich glaube, wenn er die, äh, die ganze Norm knackt, wird auch er derjenige sein, der dann diesen fünften Platz mit nach Peking nimmt. So leid es mir echt tun würde für Pius Paschke. Und ja, da gibt es noch einen anderen Namen, der die Norm auch geknackt hat, der äh, nicht mit minder einer Goldenmedaille und zwei Silbermedaillen bei den letzten Olympischen Spielen ähm, da wirklich triumphal äh, aus Südkorea zurückgekommen ist. Lea fragt, glaubt ihr, Andreas Wellinger schafft es zu Olympia? Ich glaube nein. Das hat A mit der ähm, Konstanz zu tun in dieser Saison. Und jetzt kommt auch noch mit dazu, Sakopane musste er im Endeffekt, was, was die Qualifikation, oder? Dass er da Schmerzen, äh, diese am Freitag, die abgebrochen wurde.
2: Im Training, genau, ja. Schon Training, Training, genau. Ja, ja.
1: Äh, Schmerzen im Knie, Wellinger fliegt nach Hause. Kann sich A nicht mehr empfehlen. Man muss mit seinem Knie wirklich höllisch aufpassen. Er bringt diese Konstanz nicht mit und damit, so leid es mir auch für den total sympathischen Andi Wellinger äh, auch tut, ist er meiner Meinung nach nicht der fünfte Mann, der mit nach Peking fliegt.
2: Ja, habe ich äh, leider gar nichts groß zu ergänzen. Okay, gut. Wir sind dann äh, gespannt und
1: haben nächste Woche natürlich dann äh, in der neuen Ausgabe der Flugshow auch das, äh, was Bundestrainer Stefan Horngacher sicher nach jetzt schlaflosen Nächten dann auch entschieden hat. Haben wir auf Papier und dann sehen wir, wer vom deutschen Team im Endeffekt zu Olympia fährt. Schreibt uns da gerne auch. Also sobald es draußen ist, schreibt uns gerne oder jetzt auch im Vorfeld. Wen würdet ihr mitnehmen? Ähm, Wer würde diesen Platz vier und 5, weil äh, ihr braucht uns nicht schreiben, dass man Geiger und Eisenwichler mitnehmen sollte, das wissen <lacht> wir selber, aber ich fände es da auch spannend, tatsächlich mal ein bisschen Meinung von euch da draußen zu hören. So, switch mal rüber in ein Land, das diese Norm nicht hat. Österreich. Gernot, wie wird dann letztlich im österreichischen Skiverband entschieden, wer diese fünf Athleten sind, die nach Peking fliegen?
0: Also genau, also ich kenne diese olympia bei uns nicht. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die gesamte Saison über beobachtet wird, ähm, wer welche Platzierungen ähm, einfährt. Und ja, dann schaut man sich das alles an und dann wird eben entschieden, welche fünf Springer dann äh, nach Peking mitfliegen werden. Ähm, bei uns muss man aktuell sagen, also drei sind Fixstarter mit äh, Stefan Kraft, Daniel Huber und Jan Hörl, haben alle drei in diesem Winter schon ein Springen gewonnen. Also irgendwo logisch, dass, ähm, dass die drei dann auch dann auch mit dabei sind. Klar, Stefan Kraft, ja, er ist im Moment leider, leider absolut nicht in Form, hat jetzt auch ja die, die Weltcups in, in Zakopane ausgelassen. Es kann sogar gut sein, dass er auch TTC Neustadt noch auslässt um einfach zu seinem, zu seinem Flugsystem zu finden. Weil er hat selbst im Interview gesagt, er hat im Moment kein Flugsystem. Also es ist ein, ein einziges Gewürge. Äh, das Ganze seit, seit Garmisch-Partenkirchen. Aber trotzdem, wer hat im letzten Winter zum Beispiel gedacht, dass Stefan Kraft Weltmeister wird? Also ihn finde ich, ihn, ihn muss man ganz einfach mitnehmen, auch weil er jetzt in, in dem Winter schon einmal ganz oben gestanden ist. Also Stefan Kraft, Daniel Huber, Jan Hörl, Fix und dahinter, ähm, hm, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde jetzt spontan sagen, Daniel Ciofenic, wenn er die Leistung jetzt auch in TTC Neustadt bestätigen kann. Er ist jung, er ist unbekümmert, er hat Qualitäten und wie du es auch beim, beim Konstantin Schmidt gesagt hast, Tobi, es ist halt unser Zukunftsversprechen und ähm, Wer weiß, dann dann in vier Jahren, vielleicht ist er dann sogar reif für die für die Medaillen. Und deswegen, ich würde ihn auf jeden Fall mitnehmen. Für mich ist er im Moment der vierte Mann. Fünfter Mann im Moment, würde ich sagen, Manuel Fettner. Routinier hat sich wirklich super zurückgekämpft. Das hat ja letztens auch die die Uli auch nochmal betont in unserer Rückschau zur Tournee, dass es einfach schon grandios ist, wie, wie ein, ein Manuel Fettner, jetzt einfach sich wieder zurückgemeldet hat. Und ja, das wären jetzt so meine fünf. Also Kraft, Huber Hörl, Joe Fenick im Moment mein vierter und an fünf Manuel Fettner. Philipp Aschenwald, ja, der ist leider im Moment nicht nicht wirklich in Form. Und der Michi Heiböck nach seiner Bandscheiben-OP, ja, da, da fehlen ganz einfach die die Ergebnisse. Klar, er war jetzt im Bischofshofen einmal in den Top Ten. Das soll man auf jeden Fall nochmal herausheben, aber insgesamt fehlen ihm, die, äh, ja, fehlen ihm die, die Ergebnisse, die es dann letztendlich braucht, um nach Peking mitzufliegen. Das haben die anderen ja auch
1: geschafft. So, ähm, wenn, die, wenn da jetzt das beste Resultat Platz 20 wäre und man dann sagt, ja wir nehmen den Joe Finnick trotzdem mit, nur weil er jung ist, äh, okay. Dann, Joe Fenick. Äh, Heißt dann dann, ja. dann gehe selbst ich mit meiner <lacht> meine, äh, meine Devise Jugend forscht äh, natürlich dann auch an Grenzen. Aber sie haben die Ergebnisse ja auch geliefert.
0: Ja, also einen Satz will ich will ich schon noch dazu sagen, warum ich jetzt auch Michi Heiberg erwähnt habe, ist einfach, weil er ein Routinier ist. Und ähm, gerade bei so olympischen Spielen, äh, jung, unbekümmert ist immer schön und gut, aber ein bisschen Erfahrung, die braucht es halt auch. Ne? und äh, ja, gerade ein Michi Heiböck, der habe ich ja schon einige Male erwähnt, der tut so einem Team schon auch gut. Aber es fehlen ganz einfach die
2: Ergebnisse bei ihm. Aber Stichwort Erfahrung, da gibt es doch im österreichischen Team gar keinen besseren als Manuel Fettner. Also das ist ja schon mal, finde ich zumindest, ein gutes Gegenargument. Zumal er ja in der letzten Saison, wenn ich mich recht entsinne, auch Richtung Oberstdorf, so auf dem letzten Brücker noch, auf den WM-Zug aufgesprungen ist und da auch äh, seine Leistung gebracht hat. Also das ist ja auch ein Mann, der kann große Ereignisse, ob auf einem Ski oder auf zwei Ski. <lacht> Absolut. Wer weiß, vielleicht
0: sehen wir ja Teil 3 der Trilogie. Waldi, Bischofshofen und dann Peking.
2: Jetzt hast du Bischofshofen schon zweimal seit Tobis Verwandlung gesagt. Das sind dementsprechend 10 Euro, Herr Clement. Okay, oder willst du es in Schilling bezahlen? In Schilling? <lacht> Na, überlegt
0: euch was. Überlegt euch eine Strafe. Ja, wir lassen uns da sicher was einfallen. <lacht> Gut,
1: okay. Auch hier werden wir dann im Endeffekt äh, final sehen, wen ähm, der an die Wiedhölzl dann mit nach Peking schicken wird. Der hat hatte gefragt, seht ihr äh, eine Chance, dass Kraft nicht mit äh, zur Olympia fährt, wenn er gesund ist und sich fit fühlt? Fährt er mit, Gernot hat es gesagt. Ähm, er ist immer noch in der Lage, Skispringen zu gewinnen. Das Flugsystem kann ganz schnell wiederkommen. Wer hätte letztes Jahr gedacht, dass er Gold in Oberstdorf von der Großschanze holt. So, okay. Ja, hm. jetzt gibt es aber andere Nationen. Die sind schon weiter als Deutschland und als Österreich. Und Luis, unser Zeremonienmeister, darf jetzt mal vorlesen, wer denn schon bekannt
2: gegeben hat, mit welchen Athleten es rübergeht nach Peking. Dann fangen wir doch an mit den Siegern des Teamspringens von Zakopane. Die Slowenen werden genau in dieser Besetzung äh, nach Peking reisen. Also Kos, äh, Peter Priots, Timmy Seitz, Angela Nischek und auch Zene Priots äh, ist fix nominiert. Alles andere wäre bei seinen Leistungen in dieser Saison auch äh, arg verwunderlich gewesen. Auch die Japaner haben schon nominiert. Wenig überraschend Ryoyo Kobayashi äh, mit dabei, genauso wie äh, sein Bruder John Shiro. Daiki Ito, Naoki Nakamura und Yukia Sato. Also auch die hätten logischerweise noch jemanden in der Hinterhand. Mit Ito einen, der jetzt bei seinen ich glaube es müssten die vierten oder die fünften Olympischen Spiele für ihn sein. Also das ist ja auch eine Hausnummer. Dann äh, was was äh, unseren Spezel gerne sehr freuen wird, auch die Tschechen haben schon ihr Aufgebot bekannt gegeben. Da ist, äh, Roman Kodelka natürlich zuvor das zu nennen, aber natürlich auch Redaktionsliebling Mirko Kuzicek, genauso wie Viktor Polaschek und äh, Philipp Sakala. Auch aus China, aus dem Gastleberland kennen wir den Starter, der mit dabei sein wird. Das wird Kivo Song sein, der im Sommer Grand Prix Punkte geholt Die beiden ersten ATI-Gro und Kevin Malzew, sind ebenfalls fix, genauso wie André Feldorian aus Rumänien und Jetzt kommen wir noch zu den ältesten Herrschaften im Bunde. Es gab eine interessante Statistik auf Twitter: das zweitälteste Skisprung-Olympia-Aufgebot in der ganzen Olympiageschichte. Polen mit äh, Kamil Stoch, David Kubacki, Piotr Jura, Paweł Wonsek und Stefan Hula.
0: Äh, Luis, Stichwort Polen. Jetzt war er ja Zakopane, aber äh, gleichzeitig ist ein gewisser Janne Ahonen äh, bei den finnischen Meisterschaften mitgesprungen und ist Dritter geworden. Jetzt, äh, da du so gut informiert bist, meine Frage an dich.
2: Sehen wir vielleicht den Janne Ahonen auch in Peking? Hast du dich in die User-Accounts unserer Zuhörer reingehackt, lieber Gernot? Weil zudem <lacht> haben uns gleich drei Fragen, glaube ich, erreicht. So, so. Ähm, dann beantworten wir die alle in einem Rutsch. Äh, ich kann es mir nicht vorstellen. Vor allem, was soll es bringen? Also, also, damit das wirklich den Impact gehabt hätte, den es medial gegeben hat, hätte er das Ding schon gewinnen müssen. Weil das hätte bedeutet, dass er vor Leuten landet, die aktuell Finnland im Weltcup repräsentieren. Und das war halt nicht so. Also das, ähm, ja, nette Spielerei, aber ich halte da gar nichts von. Und du hattest ja
1: auch erzählt, das war jetzt auch nichts, äh, was... Von
2: Null kam, Ahonen hat ja öfter mal mitgemacht, oder? Bei diesen Eben. Wettbewerben. Eben, also der, man, man sieht es ja auch. Äh, in dem Alter musst du schon regelmäßiges Training haben, damit du die Leistung überhaupt so abrufen kannst. Ähm, und ich meine, ähm, obwohl die damit verhältnismäßig viel, äh, viel Anfahrtsgeschwindigkeit äh, gesprungen sind, gehört da schon was dazu. Vor allem, wenn du dann siehst, dass, sein, dass er seinen Sohn ja auch deutlich hinter sich gelassen hat, der auch mal so ein bisschen als äh, finnisches Versprechen für die Zukunft galt. Ich muss ganz ehrlich sagen,
0: ja, natürlich, es finden alle
2: lustig. Janne Ahonen,
0: der Alte, äh, zeigt es den Jungen nochmal, wird dritter bei der Meisterschaft. Aber ich finde, jetzt so als richtiger skisprung und Skisprung-Liebhaber, vor allem auch der Finnen, äh, die uns vor 20 Jahren so tolle Leistungen gezeigt haben und dass man dann sieht, dass einer wie Janne Ahonen der schon in Pension ist, dann plötzlich Dritter wird bei den finnischen Meisterschaften. Boah, also ich wusste da nicht so wirklich, ob ich das lustig finden soll oder eher traurig drüber sein soll, ähm, wo sich das
2: finnische Skispringen im Moment befindet. Vor allem, man muss ja auch mal auch in der Hinsicht die, die Kirche im Dorf lassen. Es ist eine Meisterschaft, die parallel zu einem Weltcup- und kontinentalcup wochenende stattfindet. Also wer springt denn damit? Das sind aktuell, nehmen wir jetzt mal Anti-Alte und Ethanolsie einen raus, die halt einfach nicht in Form sind. Das sind halt nur mal Leute, die du auf internationaler Ebene nicht siehst. Viel krasser finde ich für Finnland eigentlich, dass sie jetzt auf eine Absage von Frankreich angewiesen sind, dass sie bei Olympia überhaupt ein Team stellen können. Das ist mal eine Nachricht, Freunde. Boah. und Date fragt, ob das mit Ahornen ein Armutszeugnis
1: ist für das finnische Skispringen, ich glaube, wir haben es jetzt gut aufgedröselt, aber das, was Luis am Ende jetzt gesagt hat, gibt ja den Zustand des finnischen Skispringens im Endeffekt wieder, weil äh, wir reden hier auch von Frankreich. Also das mhm. ist ja alles andere als eine Hausnummer, was das Thema Skispringen angeht. Ja, gut, ich denke, wir haben euch jetzt auch zum Thema Ahonen natürlich versorgt, ob der nochmal, der wird nicht in den Weltcup zurückkehren, ähm, hat Kamera und Drohnenbilder auch gefragt. Also, ähm, nein, man soll nie niemals nie sagen, aber ich glaube, er will das ja auch selber nicht. Was was hätte er denn da auch einen Nutzen davon? Der würde, genau. wenn, nur weil der Dritter wird in einem, äh, in einem B- oder C-Feld in Finnland, ja, weil wo würde der denn beim Weltcup landen? Der würde sich ja wahrscheinlich nicht mal ähm, jetzt mal hypothetisch gesprochen, vielleicht für einen Wettkampf qualifizieren. Was sollte es dann bringen, wenn so eine Ikone in so einem Alter sagen würde, der ja auch dann komplett nochmal runter trainieren müsste und wieder voll in diesen Rhythmus reingehen müsste. Alles nur dafür, um sein eigenes Denkmal dann im Endeffekt einzureißen? Nein, würde er nicht machen. Also... Damit können wir das Kapitel, glaube ich, auch zumachen, oder? Lewis?
2: Ja, in der Hinsicht ist er ja schon so ein bisschen wie Kimi Reckön, der macht halt das, worauf er Bock hat. Und wenn ja. sein inneres Ich sagt, so, jetzt gehen wir mal ein bisschen ski springen, dann macht er das halt so. Aber es bringt ja dem Verband auch nichts, den dahin zu schicken, weil dann demoralisierst du deine ohnehin angeschlagenen Springer ja noch mehr. Absolut. So, kurzer
1: Ausblick, Titisee Neustadt. Die Vivi fragt, nationale Gruppe in Titisee Neustadt, Fragezeichen. Wenn ja, was denkt ihr, wer wird starten? Ich sehe die nationale Gruppe nicht in Titisee-Neustadt.
2: Das können wir kurz halten. Stefan Horngacher hat ja schon gesagt, die wird dann in Oberstdorf beim Skifliegen Mitte März am Start gehen. Also dementsprechend äh, wird es bei den sieben, je nachdem, was mit Andi Wellinger ist, äh, bleiben. Die ich glaube, es,
1: sie hat auch äh, so ein bisschen gemeint, ob man äh, jetzt Leute halt aus dem Wettbewerb rausnimmt. Also nicht die klassische nationale Gruppe so. schickt, sondern dass man im Endeffekt auch sagt, so interpretiere es ich ein bisschen rein, weil sie ja auch sehr aktiv ist und sie das schon, glaube ich, äh, auch auf dem Schirm hat, ähm, dass man eventuell sagt, so ha, vielleicht ma ma machen wir ma hier ein bisschen Pause. Passiert gerade im Sport, passiert im Biathlon zum Beispiel, dass die Norweger in Ruppoldingen nicht mit der vollen Teamstärke antreten. Die Deutschen werden es in Antolz nicht tun. Ich glaube, dass es jetzt nicht passieren wird in Titisee-Neustadt, weil wir natürlich auch noch diese offenen Plätze haben mit Olympia, ähm, weil Skispringen auch anders als Ausdauersportarten nicht genau auf diese Intervallzyklen, die man als Ausdauersportler im Endeffekt gehen muss. Das sind andere Sportarten mit anderen körperlichen Voraussetzungen, anderen Ansätzen, die man trainiert. Deswegen glaube ich, bin ich voll bei dir, dass wir in Titisee Neustadt, die üblichen sieben Verdächtigen, wenn Wellinger äh, fit und gesund ist, äh, dass wir die dann dort im Endeffekt auch sehen werden. Gut, ich sehe nur Kopfnicken. Ja, ähm, wir haben jetzt noch, da die Folge heute, eigentlich schon dem Ende zugeht, nehmen wir die zwei Fragen noch mit rein. Wir machen trotzdem unsere äh, Folge nach der Saison mit vielen allgemeinen Fragen. Aber heute haben wir ein bisschen Spielraum, weil die Damen ja leider nicht zum Einsatz kommen konnten an diesem Wochenende. Und unser liebster Username, der Rodeo-Clown. Freunde, meine Idee, die ich schon länger ha habe, im Weltcup sollten sich die USA und Kanada als ein Team zusammenschließen und sich Nordamerika nennen, würde doch eigentlich für beide Verbände Vorteile bringen, gerade fürs Teamspringen. Ob das Regelwerk überhaupt so etwas zulässt, wäre natürlich eine andere Frage. Ich prinzipiell finde die, die Idee
2: gut. Lässt es das Regelwerk zu? Leider nicht. Da muss ich jetzt Spielverderber stehen. Also die äh, FIS hält eben an diesem Prinzip fest, dass ähm, Nationen als oder bzw. nationale Skiverbände sind es ja streng genommen, dass man die nicht durcheinander mischen kann, zumindest auf oberster Ebene. In den Nachwuchsklassen sieht man das immer mal wieder mal, dass sich zwei oder sogar mehr Nationen da zusammentun können. Ist ja auch eine gute Sache, dass die mal da in diesen Genuss kommen. Aber im Weltcup ist das kein Thema. Was ich mich allerdings gefragt habe, ob es nicht bei Olympia denkbar wäre. Denn wir haben ja in Korea beispielsweise diese gemischte koreanische Eishockey-Mannschaft gesehen, was wahrscheinlich auch ein politisches Thema war. Aber an sich, und da gebe ich dem Rodeo-Clan oder Patrick, wie er ja eigentlich heißt, ja. absolut recht. Ähm, du wirst wahrscheinlich auf Strecke es nicht mehr hinbekommen, dass USA und Kanada äh, separate Teams stellen, zumindest bei den Herren. Ähm, von daher wäre das ein Win-Win für beide Seiten. Äh, Korea ist eine rein
1: politische Geschichte. Okay. Ähm, du, du, kannst, du kannst ja dann nicht einfach sagen, Dann könnten wir ja auch sagen, machen wir doch Deutschland und Österreich eine Mix-Staffel im Biathlon. Oh. Mit der Lisa Hauser, ja, ja. Mit, ja, oder mit ja. dem Felix Leitner. Dann holen wir noch äh, die, die, die Preuß, holen Kühn oder... oder ja, Also, nur, nur vom Grundgedanken her. Ja, ja. ja Also, dass man einfach so sagen kann, für diese eine Sportart schließen sich Nationen einfach zusammen. Geht nicht. Keine Chance. unmöglich
0: sonst wäre ja auch Arti-Agro-Finne. Ja, oder man macht da Finnland Island zusammen als Team Weil das wird ja es ja, wird ja auch ist ja auch vergleichbar, ne? Es wird ja auch ja. Sinn machen.
1: Ja. oder äh der, der, der nächste österreichische Bundeskanzler heißt Ryoyo Kobayashi.
0: Ja, oder Mackenzie boyd klaus mit äh, Wladimir Sokrawski.
1: Oh Gott, Freunde, ich glaube, wir äh, kommen jetzt langsam zum Ende. Dade hat noch gefragt, wie laufen eigentlich Kooperationen, zum Beispiel USA-Kanada, also jetzt nicht, dass die fusionieren, aber Trainingsgemeinschaften oder, äh, wie wir es bei Finnland und Estland sehen, vom finanziellen
2: Punkt ab. Bin ich blank, muss ich dazu, muss ich ehrlich sagen. Keine Ahnung. So, also in den Fällen ist es schon so, dass die nationalen Verbände den gemeinsamen Trainer quasi bezahlen. Also, hm. die, die stellen dann separat keinen ein, sondern sie die, die übernehmen die Kosten. Wie es jetzt in Bezug auf Material und solche Geschichten ist, ähm, denke ich mal auch, dass sich das, das geteilt wird. Aber wäre eigentlich auch mal eine Frage, die man mit einem Gast äh, diskutieren könnte, der uns da so ein paar Einblicke geben kann. Also die Frage an sich finde ich auch extrem spannend, aber zumindest äh, bei, den, bei den Damen weiß ich, dass das, dass das so ist. Äh, wenn man jetzt beispielsweise nimmt äh, Frieda Westmann aus Schweden, die haben ja so gesehen gar keine eigene Infrastruktur, was das Thema angeht. Die wird halt von Röhr Jöckelsoy äh, trainiert, der in Trondheim werkt, der aber wiederum wird vom schwedischen Verband bezahlt. Und so wird es bei ähm, Estland in dem Fall und Finnland ja genauso sein.
1: Okay, cool. Dann äh, behalten
2: wir die Frage fürs
1: Detail im Hinterkopf. Und wenn sich der entsprechende Gast anbietet, nehmen wir die mit. Apropos Gast. Luis, du hast eine schöne Überraschung für uns vorbereitet. Vor allen Dingen für alle Fans des Damenskisprings.
2: Ja, so schaut's aus. Ich, ich hatte es ja um, zur Begrüßung schon gesagt, man wird das Vergnügen oder die Qual, je nachdem auf welcher Seite man steht, haben mich in dieser Woche nochmal zu hören. Denn wir haben uns natürlich Gedanken darüber gemacht, was machen wir jetzt in den drei Wochen, wo es keine Wettkämpfe für die Damen gibt. Und wie das Schicksal und der Zufall das so wollte, ähm, habe ich äh, eine Interviewpartnerin für uns gewinnen können, nämlich Silja Opset die ähm, sofort Feuer und Flamme für diesen Podcast war und äh, sich bereit erklärt hat, äh, ein Interview zu geben. Das äh, haben wir bereits aufgezeichnet und das werdet ihr dann am, ab dem Mittwoch, den 19. Januar, äh, zu hören bekommen. Äh, rund eine Stunde lang ist es geworden. Finde ich sehr, sehr äh, hörenswert, weil sie wirklich bei keinem Thema scheut, ihre Meinung äh, zu sagen. Das ist jetzt egal, ob es diese Wettkampfpause ist oder Olympia oder Themen wie jetzt Gleichberechtigung oder Skifliegen. Also im Grunde genommen, wie man es von der Norwegerin kennt, die hält mit nichts hinterm Berg. ist sehr sympathisch, sehr viel Freude gemacht, das zu führen. Und ich hoffe, euch da draußen wird dieses, eine Überraschung ist es ja jetzt nicht, aber dieses kleine Schmankerl dann ebenso viel Freude bereiten. Ja, sau cool, Luis,
1: vielen, vielen Dank fürs Organisieren und dass das geklappt hat. Ein weiterer Hochkaräter für die Flugshow und das so kurz vor den Olympischen Spielen. Und damit bedanke ich mich, Luis, bei dir für heute. War eine coole Folge und wir warten ab, was dann im Laufe der nächsten Tage noch so passiert in Richtung Olympia. Ihr alle wisst es, auch Corona kann hier natürlich noch wahnsinnig viel durcheinander wirbeln. und vielleicht wird dem einen oder anderen Bundestrainer eine Entscheidung ja dadurch eventuell abgenommen. Hoffen wir es nicht. Bleiben wir positiv. So, mein Hinweis an euch. Ihr könnt uns folgen und erreichen bei Instagram und bei Facebook. Kontaktiert uns gerne. Wir sind froh über jede Frage, die kommt. Wie gesagt, schickt auch mal eure Meinungen ein bisschen so zu Olympia und Ach Mensch, Gernot, jetzt habe ich dich so geärgert in meinem Gedicht. Deswegen darfst du heute diese Folge für uns zumachen. Vielen, vielen Dank. War cool, dass wir mal wieder zu dritt waren und dass wir beide auch mal wieder das Vergnügen hatten.
0: Ja, hat mich auch sehr gefreut. Ich würde sogar sagen, es könnte man eigentlich bald wieder machen. Also, ja.
2: ja. Luis, wäre für dich auch okay? Ja, Absolut. Ich meine, nur so ist es ja das deutsch-österreichische Trio, wie es im Intro schon heißt. Genau so ist es. Wir schauen, ja. dass wir es
0: dass bald wieder hinkriegen.
1: Und Gernot, du hast heute äh, meine persönliche
0: Norm erfüllt für die nächste <lacht> Ausgabe der Flugshow. <lacht> ja. Jawohl, ich darf mitfliegen nach Peking. Ähm, also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt es gehört vom Louis. Äh, Silje Obset bei uns zu Gast, unbedingt reinhören. Also erst den Rückblick auf Sakopane und dann ab Mittwoch Silje Obset bei uns zu Gast in der Flugshow. Unbedingt reinhören. Und ja, Peking rückt immer näher. Jetzt noch die Neustadt, dann widingen und dann geht's schon ab nach Asien. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Fliegt, soweit's geht's und tschüss.